1: Y aquí estamos en el capítulo 2 de esta segunda temporada para seguir contando las andanzas de los equipos en la categoría de plata del fútbol español, en la que el Málaga sigue a ritmo de victorias como el líder flamante de la categoría, con cuatro partidos, cuatro victorias esta semana ganándole al Tenerife y colocándose con 12 puntos, el único que ha conseguido esta cifra en las cuatro jornadas. Segundo es el Mallorca, uno de los recién ascendidos y que se está confirmando como una de las buenas sensaciones en este arranque liguero. Los dos equipos en puestos de ascenso directo a primera división, tercera la Unión Deportiva Las Palmas, cuarto el Zaragoza, quinto el Albacete y sexto el Granada cerrando los play con dos goleadas importantes este fin de semana, la que le endosaba el Zaragoza al Oviedo 0-4 en el Tartiere y también la que conseguía la Unión Deportiva de Las Palmas 4-0 mismo resultado. Frente al Nastic de Tarragona, por abajo equipos en problemas, el Nastic que es el colista con tres derrotas consecutivas, también tres derrotas consecutivas, el Extremadura de Juan Sabas con rajada arbitral incluida que luego vamos a escuchar. Por encima de ellos el Almería con dos derrotas y por encima el Córdoba que es el primer equipo que ocupa puesto de descenso a segunda división B. Vamos a analizar todo esto y mucho más y como siempre con nuestro analista de cabecera con Enrique Martín Monreal con el que vamos a repasar todo esto pero queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de o cr Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Juanma Frasquete en los mandos técnicos No estoy solo, ¿por qué? Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa
0: en Segunda División
1: Y lo primero que hacemos, como siempre, poner en orden resultados y clasificación después de esta cuarta jornada. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, Raúl. Una cuarta jornada en la Liga 1-2-3, que se abría con la goleada de Las Palmas 4-0 ante el Nastic. Victoria 1-0 del Mallorca ante el Cádiz. 3-1 ganaba Osasuna al Almería. 1-0 la victoria del Málaga ante el Tenerife. 0-4 ganaba el Real Zaragoza al Real Oviedo. 1-2... Victoria del Albacete ante el Reus, el Numancia ganaba 1-0 al Elche, 1-3 victoria a domicilio del Granada ante el Extremadura, empate a cero entre el Córdoba y el Alcorcón, 1-0 la victoria del Deportivo ante el Sporting de Gijón y la jornada se cerraba con la primera victoria del Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano, 1-0 ante el Lugo. Con estos resultados el Málaga comanda la clasificación con pleno de victorias, 12 puntos. Segundo es el Mallorca con nueve de los dos en puestos de ascenso directo. Las Palmas con ocho puntos, Real Zaragoza también con ocho, los mismos que Albacete y Granada serían los equipos que jugarían los playoffs por el ascenso. También con ocho puntos está el Deportivo de La Coruña con siete el Sporting de Gijón y con seis el Rayo. Majadahonda con cinco puntos en décima posición está el Numancia los mismos puntos que tienen Cádiz, Alcorcón y Real Oviedo. Con cuatro puntos está el Lugo en décimo cuarta posición, los que tiene Osasuna y Reus, tres puntos tiene el Tenerife, dos el Elche y en puestos de descenso dos puntos el Córdoba y con un punto Almería, Extremadura y Nástic de Tarragona.
1: Vosotros no la veis, pero tiene una sonrisa esta semana, Anita. La semana hay que aprovechar. 4 al Oviedo. Esto va por marca semanas. Álvaro Vázquez, que tiene que ser la estrella este año. Y marca
2: Soro. Marca
1: Soro, el chaval, 19 años, jugando en la Romareda. Sale en el 76, marca en el 87. Luego... Y ojo
2: a ese pelotero que tenemos. No, bueno, el nigeriano. Y
1: BPM, que le queréis hacer ya como si fuese cante. O sea, esto es increíble. El
2: cante de la Liga 1-2-3. No, no, despacito, despacito, que esto es una semana. Así si es que al final. Esto es tan largo, son uh, tantos años ya que... Pero bueno, esta semana por lo menos sí, con una sonrisita así que venimos, ¿no?
1: Hombre, esto ya es otra cosa. Y eso siguiente es. rival el Almería, hay que ir a Almería. No Almería. va a ser fácil porque Ni, no, está no, no, no. en la parte baja de la clasificación, pero, pero aún así... Es tiene que ir que... Almería
2: no puede tropezar esta semana, así claro. que complicado. Y además el Almería se le da mal al Zaragoza en la sí, Almería, ¿no?
1: sí. Pues disfruta de esta semana, ¿eh?
2: Sí, sí, así eso estoy haciendo. Nunca
1: <risa> sabes cuándo vendrá otra goleada. Por eso. Bueno, vamos a abrir el laboratorio de datos y de análisis, como siempre, con nuestra analista de cabecera vamos al laboratorio de enrique martín monreal
3: en onda cero
0: juego de plata con raúl granada
1: ¿Cómo nos venimos arriba con esta sintonía? Y vamos a recibir una semana más a nuestro analista de cabecera, el gran Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, eh, jornada 4 y como decíamos la semana pasada con un Málaga que se está mostrando intratable en este arranque de liga. ¿eh?
4: Pues sí, la verdad es que ha hecho pleno y, y bueno, eh, quizás según uno ha visto los partidos, pues... Pues bueno, tiene un equipo un equipo compacto, muy equilibrado y luego está teniendo pues bueno, pues pues una gran disposición en el aspecto defensivo, pues porque creo que ha ganado eh, los partidos por la mínima, no les hacen gol con facilidad y y bueno, el otro día el Tenerife la verdad es que tuvo también opciones de haber ya habéis conseguido un resultado positivo, pero bueno, al final Málaga está ahí arriba por méritos propios y en este comienzo, por lo menos, pues pues comanda la, la clasificación, sí. pero bueno, yo creo que, que esto aún es muy largo y los equipos lo que es verdad es que van tomando posiciones poquito a poquito, pero pero bueno, es como cuando empieza la Vuelta ciclista a España o el Tour, que todo el mundo sale y unos van en principio un poquito más adelante que otros, pero... Pero hay muchos kilómetros aún que recorrer y, y va a haber para todos
1: aquí. Aquí quedan kilometradas importantes en, en las piernas y el que piense que ha conseguido algo todavía le queda muchísimo. Pero es verdad que los equipos a veces se mueven mucho por rachas ¿no? y que enganchar una de estas de, de cuatro victorias consecutivas eh, sí que te da por lo menos esa, esa tranquilidad de los resultados que no le da a la gente de zona de la zona baja de la tabla, lo hablábamos el otro día con el caso de Osasuna, pero fíjate que llevamos cuatro jornadas y ya empezamos a hablar de por parte de directores deportivos de, de finales, eh, de que la gente se enchufe. Uf, eh, yo no sé, el entrenador desde dentro, eh, después de cuatro jornadas, ¿cómo es capaz de, de llevar esto adelante, Enrique?
4: Sí, pues es es, es el, el tema de, de, del entrenador, ¿no? Que al final, este año, me da la ligera sensación, como dije, que que parece que todo es más apremiante y que, pues como dices, llevamos cuatro jornadas y ya, pues claro, la gente mira la clasificación y, y, y depende de dónde esté uno, pues pues se apura más o menos, pero yo creo que es un, una historia que hay que tener la suficiente paciencia para para sobrellevar las diferentes rachas, pero 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 hay tanta presión y tanta exigencia que, que cuando uno mira la clasificación y, y no se ve donde entiende que tiene que estar, pues ya empieza y empieza pues, el tembleque ¿no? que digo yo.
1: Sí, porque además en equipos como Almería o Córdoba eh, pues esto puede ser bastante más, más sorprendente, pero es que encima para equipos como el Extremadura o como incluso el Elche, que son recién ascendidos y que eh, en, el, en estos dos casos han mantenido a muchos de los jugadores de, que tenían en segunda B, que tampoco eh, han hecho mucho, muchos cambios en, en la plantilla eh, hablar a, a cuatro jornadas de que los objetivos no se estén cumpliendo, pues hombre, evidentemente el entrenador ya sabe que si no gana no está cumpliendo el objetivo pero tampoco hay que perder la perspectiva ¿no?
4: pues eso no hay que perder la perspectiva pero la, la competición la exigencia está de, de esta manera y, y la verdad es que, que no es justo no es justo porque hay que entiendo que hay que dar margen a todo el mundo para que se aclimate para que cojan el ritmo y, y hay que dar un margen yo creo que, que entendible de cara a conseguir eh, a tener un trayecto largo ¿no? para, para poder eh, plasmar lo que uno eh, tiene. Y luego, bueno, pues eh, yo creo que también pues eh, esas exigencias económicas, ese control económico sí. por parte de la liga, también, pues pues hay a muchos equipos que, que les limita la contratación de, de, de bueno, de, de jugadores. Y bueno, y eso hace que, no sé, me da la ligera sensación que la clasificación se va a partir eh, relativamente pronto, aunque esto lo decimos todos los años y al final la igualdad sí, sí. es la, la tónica manifiesta.
1: Sí, sí, pero es verdad que este año sí que parece que pueden ir las cosas por ahí. No sé si escuchaste eh, las palabras de, de Juan Sabas después de, de ese partido del Extremadura hablando sobre los árbitros en, en unas palabras pues eh, contundentes, diciendo que, que bueno que la Extremadura se le pita más fácil porque es el equipo pobre, el equipo recién ascendido. Esto, desde el punto de vista del entrenador, eh, se hace para dar un toque de atención y decir, oye, que estamos aquí, eh, tratarnos un poco mejor, eh, pero luego no sé si esto o viene bien o no.
4: Bueno, yo entiendo que los colegiados tratan de ser eh, y de hacer las cosas lo mejor que lo mejor que saben y lo mejor que pueden. ¿no? Eh, también es evidente que no es, para mí, por lo menos, no es lo mismo ya como futbolista, como 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 árbitro, sí. eh, el arbitrar en un estadio, no sé, yo recuerdo el año pasado en Zaragoza, 25.000 o en el campo del Sporting, 25.000 que en el campo de, de, del, del Albacete, ¿no? Que, claro. que iban 6.000 o 7.000. Entonces, esa es un poco la, la película ¿no? De, de de todo esto y esto hace que en muchos momentos pues bueno tanta presión de gente en el Molinón, por ejemplo, pues ahí es un estadio maravilloso donde va veintipico mil espectadores en el estadio El Sadar, pues quieras o no todo eso al final tiene un peso, y yo ya te digo que vaya por delante que creo en, totalmente en la disposición de los colegiados que tratan de hacerlo, pues lo mejor que como los futbolistas lo mejor que pueden, y, y bueno y, y, y se equivocan como todos, pero, pero no cabe duda que, que es más complicado arbitrar en el Bernabéu que, que arbitrar pues, no sé, eh, por decir eh, en Wisconsin, ¿no? Sí. es es natural, yo creo que es algo natural también y entiendo las las quejas de, de del míster porque, porque, porque bueno, porque al final todos son pequeños detalles y como bien le escuché pues eh, eso no quita que al margen de todas estas decisiones como el, como él el vio pues pues su equipo también cometió errores pues como el árbitro y al final todo
1: todo su mano. Hmm. Eh, hay otro equipo que en este arranque me está sorprendiendo, aunque es verdad que esperábamos mucho de ellos, que es la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, de momento son terceros, pero este fin de semana eh, marcaban una de las goleadas de, del fin de semana con ese 4-0 al Nastic. es verdad que el Nastic ahora mismo es el, el colista de la clasificación, pero marcarle cuatro goles eh, y dejar el casillero a cero eh, no es nada fácil, pero más allá de los resultados, por la gente, no, por el equipo que, que ha compuesto Las Palmas este año en, en esta vuelta a segunda división, eh, está llamado a ser uno de los equipos importantes, Enrique.
4: Sí, está claro que los tres equipos que han bajado de primera tienen ahí el, ese apoyo económico que hace que, que tengan unas plantillas eh, muy potentes y luego yo entiendo también que, que han iniciado la temporada como muy mentalizados de dónde están, que quieren… Y, y a dónde van, ¿no? Entonces, bueno, pues han hecho fichajes eh, muy, muy interesantes que va a hacer que al final pues sean equipos, junto con esa mentalización que tienen, que vayan a estar arriba allí. Las palmas eh, justamente pues tienen a Rubén que yo creo que este año pues eh, se, se va a hinchar de hacer goles pues porque tienen un equipo muy completo que va a tener mucha mucha llegada al área y, y entonces efectivamente pues, pues al final va a ser uno de los equipos que vaya a estar ahí arriba. ¿no?
1: Qué importante es acertar con el delantero ¿eh? cuando haces una, una plantilla, porque tener un tío como Rubén Castro, que a estas alturas de la temporada lleve ya cinco goles en, en cuatro jornadas, eh, al final te, te pone en la mitad del objetivo.
4: Sí, bueno, ahí tenemos el año pasado en el Valladolid, este chico que está en el Getafe. Jaime Mata. Que, eh, sí, Mata. Pues, pues, pues fíjate la cantidad de goles que hizo y aportó pff, muchísimo para que al final su equipo estuviera ahí arriba. Pero es que el año anterior yo creo metió 4 o 5. O sea, sí, sí. te quiero decir sí, que sí. esto, esto de, los, de los goleadores es así borrachas. Hay temporadas que no se enteran, y dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué, sí. ¿qué? Y, y otras veces, pues cuando están ahí con, con todo de cara, pues son capaces de, de, de irse a los 30 goles. ¿eh? Y yo pienso que este año Rubén, eh, tal y como está y como está el equipo, pues puede ser un jugador que, que no sé si los 30, pero. Pero yo creo que no andará muy lejos. O sea que, y esos son muchos, muchos, muchos
5: puntos. Hola Raúl, eh, no, me he venido aquí, digo tengo algunas cosas apuntadas para contarle claro sí. a Enrique. Digo, tenía A ver, saber qué piensa, ¿no? ¿Qué punto de es que tiene Enrique? Porque, por ejemplo, en el partido del Albacete me llamó mucho la atención Jeremy Vela, ¿no? Un jugador que, Enrique, tú has tenido, tú has entrenado, que es verdad que a lo mejor es un poco intermitente, pero que cuando aparece es un jugador diferencial. Y el otro día la victoria del Albacete lo, lo vimos. ¿Cómo es eh, Jeremy Vela, Enrique?
4: Bueno, Jeremy es un tipo sensacional, tengo muy buena conexión y, se, y tengo muy buena conexión con él. Es un chaval que tiene un talento especial, tiene una explosividad, eh, yo creo que de primera división. Y bueno, puede jugar donde juega ahora habitualmente en banda. Conmigo jugaba adelante con Zozulia, con dos puntas, y la verdad es que tiene unas condiciones... Eh, muy 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 interesante. Yo creo que es un jugador que lo vamos a ver en primera división en un tiempo no muy lejano porque tiene algo innato y que al final le vamos a ver en, en primera división. Ya el Albacete este año pues le, le va a dar le va a dar mucho. Pues como le dio también el año pasado, este año quizás más, pues porque ya está más adaptado y, y bueno y, y lógicamente pues bueno pues el, el Alba eh, este año eh, ha incorporado una serie de jugadores muy muy interesantes y yo creo que, que puede ser un equipo que, que puede dar mucha guerra por ahí en la mitad de la tabla para arriba o sea que y de hecho ha empezado fenomenal pero hablando de Jeremy pues, pues eh, no sé yo aparte de que tengo la ilusión de, de verlo en primera división, ¿verdad? porque le aprecio mucho, es un buen tipo eh, futbolísticamente es un jugador que en un trayecto no muy largo, yo creo que le vamos a ver en primera división.
5: Y luego hablabais ahora, Raúl y tú, de Rubén Castro. Eh, a mí es que me gusta especialmente este asunto, ¿no? Los viejos rockeros, como suelo decir yo, eh, Rubén Castro con 37 años, pero es que vimos a, a Salva Sevilla en el Mallorca con 34 años, con un trato magnífico el centro del campo, cómo dirige al equipo. Alberto Cifuentes, el portero del Cádiz, con 39 años, que lo paró todo. Es verdad que en esa última jugada del Cádiz se le escapó el empate, pero la edad no, no es un límite, ¿no? En segunda división cada temporada lo estamos viendo más que jugadores con treinta y tantos años sigan dando un nivel casi de, de primera.
4: Sí, sí, yo además pienso que la evolución que ha tenido el futbolista en los últimos ocho o diez años, sobre todo para mí en cuanto a, a, a la alimentación hoy en día, es muy difícil, es muy difícil... Eh, encontrar un profesional que, que esté sobrepasado de peso, que tenga un kilo más, fíjate lo que te voy a decir, uh -huh. que tenga un kilo más, antes era el pan nuestro de cada día sí. luchando cada, cada día con la pretemporada, con el peso, que mira, que estás alto, que tal, ahora ya todo el mundo tiene esta cultura y por eso yo creo que eso ayuda a que el futbolista tenga una vida deportiva en general más, más más larga, ¿no? Y entonces pues nos debe de sorprender cada vez menos este aspecto pues porque porque todo el mundo se cuida, todo el mundo trabaja y sobre todo también la alimentación pues facilita eh, alargar la carrera deportiva y estos profesionales que, que son un ejemplo pues al final no están eh, por estar sino que tienen ilusión, están bien preparados y tienen un talento especial y por eso pues los podemos ver y disfrutar prácticamente cada jornada, ¿no? Pues sí, y rindiendo
5: a gran nivel. Y por último, eh, Enrique, yo quería preguntar a Raúl, ¿Sí? eh, aprovechando que es un parón por selecciones, que no hay primera división, pero que sí hay segunda división, todos los años tenemos el debate y algunos entrenadores, algunos compañeros tuyos, Enrique, lo han, lo han manifestado alguna vez en las ruedas de prensa. Eh, hay ciertos clubes que... es tienen bajas sensibles de sus jugadores internacionales, otros apenas se ven afectados, pero hay algunos entrenadores que han puesto la voz en alza pidiendo que, bueno, al menos se estudie hacer un, un parón también en segunda división. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú eres de esa corriente? ¿O a ti te da igual? Sí, crees que esto sí, puede sí. Ser? no,
4: no, no yo creo que, de alguna forma, eh, es que es, la competición se adultera, ¿no? Porque hay equipos, ahora, por ejemplo, a, me viene a la, a la mente el, el Elche, yo creo que tiene cuatro jugadores Internacionales por sus respectivos Países. Bueno, pues cuatro jugadores Que creo, si Mal no recuerdo, que son Habituales en el once Con lo cual estamos quitándole eh, Un Potencial. No vamos ahora a discutir Que si los que juegan en vez De ellos son mejores o peores, pero si, si Están defendiendo un país Por muy chiquitín que sea, pues eh, Significa que en su equipo eran titulares Y de, en ese momento... Pues yo creo que se adultera la la, la, la competición y, y bueno, y todos los equipos tienen más o menos hoy en día en segunda división Jugadores que pueden eh, estar eh, defendiendo a su respectivo país Con lo cual, yo creo que al final la, la segunda división Si si somos eh, conscientes de que es una de las mejores de Europa eh, Pues yo creo que este año eh, también el Bar por ejemplo Yo creo que también sería otra de las cosas que que habría que implantar también en, eh, en segunda división. Yo creo que la, la segunda división tiene que ir de la manita de la primera en todos y cada uno de los temas, ¿no? Y, y estos dos, estas dos cosas yo creo que eh, antes o después se tienen que, eh, de alguna forma, ir de la manita. Y otra de las cosas que a mí me parece que es que es un poco pasada es lo de la inscripción de jugadores. Yo creo que en el momento que empieza el primer partido, ya todo el mundo te tenía que estar eh, tenía que estar cerrado en claro. la incorporación de futbolistas porque porque empieza el campeonato y resulta que, que el mes de septiembre te, en te encuentras con un equipo que tiene siete jugadores nuevos con respecto a al primer partido de Liga. No sé cómo decirte. Entonces, yo creo que unificar eso sería bueno también para, para el campeonato. No, mm. no sé, Son tres cosas que yo creo que debían de ir... Eh, todas de la mano junto con los 40 principales,
1: que
2: digo yo de la
1: segunda división. no Está claro, el, el bar hasta la temporada que viene no se va a instaurar, parece que todo va encaminado a que a partir del año que viene eh, ya esté activado y será una buena noticia porque por lo que estamos comprobando en primera división es una ayuda más que importante para, para todos y sobre todo para el espectáculo y en, eh, en las otras dos cuestiones yo creo que es una cosa que, que ya se tiene que, que poner encima de la mesa de manera muy seria y que, por ejemplo, aquí eh, la, la AFE tendría que, que tomar cartas en el asunto, igual que lo hacen para otras cosas, eh, ver cómo los futbolistas tienen que abandonar la disciplina de sus equipos para irse con sus selecciones es evidentemente un orgullo para ellos, pero también es un perjuicio para sus clubes y eso pues eh, no puede ser y estamos llegando a un momento en el que la liga tiene un nivel tan alto en segunda división que es normal que las selecciones también empiecen a llamar a, a futbolistas de, de este nivel. Así que yo creo que es un poco adaptarse a, a los tiempos y a, y a lo que está pasando en, en la realidad de, de la segunda división. Pero bueno, será momento para ponerlo encima de la mesa en, en próximos en próximos debates. Pues eh, Enrique, que disfrutes del fin de semana de fútbol y la semana que viene nos volvemos a juntar aquí para analizarlo, ¿vale?
4: Muy, muy, muy bien, muchas gracias y nada, a disfrutar este fin
1: de Un abrazo fuerte.
6: Gracias. Hasta luego.
4: Bueno, pues hasta
1: ahí el análisis de Enrique Martín Monreal y como siempre lo que hacemos al principio es hacerle una llamada al líder. Y por segunda semana consecutiva el líder vuelve a ser el Málaga y eso es una magnífica noticia porque significa que vuelvo a hablar con la grande de Isabel Sánchez. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal Raúl? Muy
1: buenas. Bueno, pues mira, cuatro de cuatro esta semana ganándole al, al Tenerife y líderes.
7: Ganar por la mínima también vale, ¿no? Hombre, Nadie claro dijo que eso no va a ir a tres puntos,
1: ¿no? Ya te digo, y más eh, con lo que van a costar este año.
7: Desde luego, aquí con la sensación, y hey, somos muy conscientes ¿eh? de que esto acaba de empezar, de que hay que seguir todavía por esta línea, pero esta alegría que nos estamos llevando con este inicio no nos la quita nadie. Desborda esa alegría todo el equipo, toda la plantilla del Mala Club de Fútbol. Hablabas de, ese, de esa victoria lograda frente al Tenerife y además con doble sensación, porque no estaban los internacionales, se echaba de menos en la previa a Munir y a Dialle. Pero se logró que no se les echara de menos. Además es que con el inconveniente de que Renato Santos se televisiona en el calentamiento, que sale un Javi Ontiveros que hace una primera parte espectacular y que pone un pase de gol increíble en esa sociedad que tenemos ya aquí en Málaga montada entre Ontiveros y Blanco Lechuk. No, Sensaciones muy buenas, porque además volví a escuchar una palabra de la, de la boca de, de Adrián González. Somos un equipo y esta sensación que tengo ahora no la había tenido nunca sí. desde que llegué aquí a Málaga le preguntaban a nuestros compañeros los periodistas en zona mixta este es el Málaga porque querías por el que querías fichar Adrián y decía sí este Málaga Sí, es por el que me vine hasta aquí, ¿no? Claro. Así que para que os hagáis una idea de lo que aquí estamos viviendo.
1: No, y que al final también esto muchas veces son sensaciones de los equipos, ¿no? Y cuando un equipo empieza así con cuatro victorias consecutivas, esto es larguísimo y todavía queda mucho camino por delante. Pero, pero sí te da idea de que el grupo está unido y de que las cosas han empezado muy bien.
7: Y de que el, cualquier jugador que salga sale a dar lo que tiene, sale a estar al máximo rendimiento... Y la muestra lo explicaba Muñiz en esa rueda de prensa. Renato Santos no estaba al 100% y dejó y prefirió dejar su hueco a otro compañero que demostró que sí que está al 100%. ¿no? Esa es un sí. poco la idea de que todos el que entre, es eh, porque va a estar en pleno rendimiento... Y con la intención de sumar y de, y de unir y hacer equipo.
1: Pues próxima estación para el Málaga, en recibir al Córdoba. Partido que no será tampoco fácil porque el equipo de José Ramón Sandoval va en busca de esa primera victoria y en una situación muy complicada. Así que, eh, a, por lo que diga la, la, la clasificación y la tabla en estos momentos, que no piense nadie en Málaga, que va a ser un partido sencillo porque el Córdoba está necesitado de puntos y mucho. Así que la, la semana que viene lo encontramos. Gracias Isa, un abrazo.
7: Un abrazo a vosotros.
1: Chao, vamos hasta Mallorca, porque el Mallorca también aguanta el tirón, ha vuelto a ganar este fin de semana y además en un partido importante porque lo hacía frente a un rival como el Cádiz, un rival de entidad, y Paco Muñoz, Onda Cero Mallorca, parece que este equipo va en serio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Pues muy buenas, así es, ya lo veníamos comentando, con la base de la pasada temporada, porque siguen jugando en el once titular 10 futbolistas que estaban en la segunda división B y consiguieron proclamarse campeones de grupo y ascender a la segunda división. Sigue en esa línea Vicente Moreno y el otro día ante el Cádiz fue un auténtico espectáculo sobre todo la segunda mitad de las mejores que se recuerdan en el estadio de Somos y el Mallorca sí que está abonado al 1-0 porque tres victorias por el mismo marcador 1-0 y 0-1 y una derrota 1-0 ante el Alcorcón de momento le está funcionando y aquí la sensación es que la fiesta de la pasada temporada, cuando el equipo lo ganaba prácticamente todo en segunda división B, continúa. ¿Hasta cuándo? Es la gran duda. Hmm. La gente no es exigente y casi diría que se conforma esta temporada después del sufrimiento de estar en segunda B con la permanencia. Pero ahora ya empieza a soñar viendo que el equipo gana y juega bien al fútbol.
1: Desde hmm, es luego que sí. Eso sí, hubo que sufrir, ¿eh? Porque hasta el minuto 90... Sí,
0: pero se sufrió pero porque las ocasiones no entraron no, no pero dominando
1: es verdad que dominando el partido sí,
0: que fue, fue una avalancha de juego encerró al bueno de hecho eh, Álvaro Cervera el técnico del Cai en rueda de prensa reconoce que el gol del Marca debería haber llegado antes un entrenador lo día abiertamente pues lo dice todo es que la semana parte fue una avalancha de juego con ocasiones sobre todo con espíritu de, de trabajo una carrera de aridai para recuperar un balón de, de 25 metros pero bueno, que luego acabó con una ocasión de gol para Lagos Juniors. Bueno, este equipo, repito, que está entusiasmando, ilusionando a la gente y veremos hasta cuándo. De momento... Ahora quieren superar la Copa del Rey ante el Oviedo y luego a pensar en el partido en Elche.
1: Sí, pues será el próximo rival, el Elche, otro ascendido. Y en este caso luego vamos a estar en la ciudad licitana como Serrate, pero eh, hablamos de lo contrario, un equipo que todavía no ha conseguido la victoria y que está en la zona baja de la clasificación. Así que un partido entre rivales que se conocen y vamos a ver cuál es el resultado. Pero de momento el Mallorca muchísimo mérito en este arranque de cuatro jornadas con tres victorias y, y solo una, una derrota. Un abrazo, Paco. Muchas gracias. Saludos. Y cambiamos de isla desde Mallorca hasta Las Palmas, porque la Unión Deportiva Las Palmas ha sido otra de las grandes noticias de este fin de semana. Le endosaba un 4-0 al Nastic y el conjunto amarillo que es tercero. Compañero en Las Palmas, Jorge Peris ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, buenas noches. Pues eh, un buen partido, desplegando buen fútbol y además, sí. pues eh, si a eso le sumas cuatro goles, pues hombre, yo imagino que la gente contenta estará, ¿no?
8: Cuatro chicharros, también fue una gran segunda parte, como en Mallorca, Las Palmas se inyectó un chute de adrenalina y de energía importante, pero ya te digo yo, Raúl, que a la Unión Deportiva de Las Palmas y a sus futbolistas y cuerpo técnico le gustaría que tú me llamaras eh, un poquito antes, ¿sabes? El segundo <risa> o el primero, <risa> <Eso> <risa> porque, <seguro>. acabar, <risa> o porque acabar tercero la temporada eh, sería una, una faena. En cualquier caso, es un equipo confeccionado, Raúl, tú lo sabes, jamás solo ha escuchado a, a Manuel Jiménez y tiene una pedazo de plantilla, como como hacía tiempo que no recuerdo, hmm. con los puestos doblados en la Unión Deportiva Las Palmas. Gran segunda parte, ojo, bien es cierto que apoyada en esa expulsión, que no fue expulsión, que no debió nunca de irse Arso del terreno de juego, y que favoreció ese 1-0 de Rubén, por cierto, me estoy a, acostumbrando a llamarle el redes cinco goles Raúl en cuatro jornadas, es su mejor arranque ligero mira que ha metido goles como Juro Rubén, pero nunca había tenido un arranque tan fulgurante, el golazo de Álvaro Lemos un lateral que, que, que lanzó un obús, eh, que, con el que firmó el 3-0, marcó Timor en el partido de, 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 de su estreno, en fin, todo buenas noticias, para despejar las dudas que había dejado ese empate uno ante el Albacete, pero también es verdad, Raúl, que Las Palmas tampoco se ha medido a equipos de, de gran entidad, en cualquier caso, eh, felicidad contenida en la Unión Deportiva de Las Palmas, que este año lo ha puesto todo al, al, al amarillo para lograr el ascenso.
1: Bueno, lo que está claro es que de momento ya es empezar bien, eh, como tú dices, no medirse a grandes rivales, pero sacar los puntos, porque eh, sí, eso te da sí. luego el colchón de que cuando lleguen esos enfrentamientos directos, pues igual, oye, tienes alguna opción más, pero es que el, el Las Palmas le ha sacado, por ejemplo, un empate al Zaragoza, que va va a ser un equipo puntero hasta el final sí, sí. Eh, y luego, bueno, pues eh, con equipos como el Albacete, que no ha tenido tampoco un mal comienzo de temporada, o si es verdad que como el Reus, que está en la zona un poquito más baja de la clasificación pero que también es un poco una incógnita todavía, porque no, no estamos viendo al equipo eh, catalán asentado ni, ni en su plenitud, pero eh, lo que tú decías, eh, un plantillón con un pedazo de entrenador que viene de, de hacer las cosas muy bien, y sobre todo la sensación de que este año hay un concepto grupal como decía antes eh, Isabel en Málaga, de, de equipo, no que eso es lo que te Iba también a conseguir los éxitos.
8: Eh, fíjate, estamos hablando, tampoco lo recuerdo y yo creo que debe ser, pues, pues, pues no sé si récord o se acerca, 17 refuerzos. Mm. Es que se dice pronto, estamos hablando de una convocatoria entera. Eh, las Palmas, la dinámica de la Unión Deportiva de Las Palmas en segunda división es arrancar mal las temporadas, va de menos a más, se va creciendo y al final en alguna ocasión logró su, su objetivo. Pero este año, cuando el rival, con todo respeto, eh, de momento no, no está siendo muy elevado en los rivales, sí que está ofreciendo un gran un gran nivel, fíjate, el otro día de victoria sin Rafa Mir, que fue decisivo eh, en el campo del Zaragoza, el jueves la Copa del Rey, con los teóricos suplentes que ya verás que equipazo en cualquier caso sacará a la Unión Deportiva de las Palmas, falta que, que esa ilusión se refleje en la asistencia de público. Una media de 12.000 personas sobre un aforo de 32.000 es muy poquito, ¿verdad? Toda la gente está yo creo que todavía un poquito resentida aunque son 20.000 abonados y los horarios no son los mejores porque un viernes, ya me dirás, a las 7 de la tarde había muchísima gente en la isla todavía trabajando. Pero Pinta bien Estrónimo Deportivo de Las Palmas, a mí me convencen los, los, los refuerzos y como dice el entrenador, hablando de sus chicos guapos no como dijo el otro día, de verdad que, que no que cabe otra cosa que pensar este año en el ascenso y también el discurso Raúl ha cambiado porque aquí somos un poquito, o son en el Mundo Deportivo de Las Palmas, más timoratos, sí. un poquito más, ¿verdad?, M más suaves eh, o menos valientes a la hora de hablar del ascenso, pero, pero este hombre que sabe lo que dice hombre. cuando lo dice y, y a quien se lo dice ya ha dicho que no ascender sería un fracaso, o sea, que es en Las Palmas pues eso, está diseñada para, para, para pelear por el ascenso, eso seguro.
1: Manolo Jiménez va a dejar las cosas muy claras durante toda la temporada, eso no tengo ninguna duda. Y
8: falta el chino, ¿eh? que va a reaparecer ante el Málaga. Ajá. Un nuevo partidazo, que bueno.
3: tiemble por ahí Isabel.
1: Bueno, 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 pues tranquilidad poco a poco, ¿eh? no os vengáis arriba tampoco. El siguiente rival de la Unión Deportiva de Las Palmas será el Extremadura. Habrá que visitar el Francisco de la Era, el Extremadura, donde vamos a estar también ahora en un ratito porque las cosas están eh, un poquito complicadas y eso que solo llevamos cuatro jornadas. Gracias Jorge, un abrazo. Un abrazo. Y la otra goleada del fin de semana eh, la protagonizaba el Zaragoza y además no contra un cualquiera porque conseguía meterle un 0-4 al Oviedo en el Tartiere Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas, Raúl. Un Real Zaragoza que ha comenzado de manera espectacular la temporada, a diferencia de otros años, que tenía muchos problemas, o sea, que cogía la onda a la categoría, sin embargo, este año parece ser que no ha habido muchos fichajes, porque continúan muchos jugadores de otros años, 17 jugadores concretamente de la pasada temporada, cosa que habitualmente no sucedía. Todos los años se fichaban 17, 18 jugadores, y sin embargo, este año el negocio, para quien sea, ha quedado más bajo. Lo que sí ha fichado es muy bien para la punta de, de arriba, Margual mm. procedente del Sevilla, aunque todavía no ha marcado, y Álvaro Vázquez, jugador del español, cedido por una temporada que sí que ha hecho ya dos tantos en dos partidos que ha jugado como titular. Un Zaragoza que, eh, sin lugar a dudas, eh, hay un jugador, un nigeriano en el centro del campo que ha venido de la segunda división portuguesa, y Bekeme, que está ilusionando, y además con un gran acierto, todos y cada uno de los partidos que juega, los 26.000 aficionados que tiene este año 26.000 mil abonados que tiene este año el Real Zaragoza es una clara muestra de que la afición sigue confiando en un equipo que como todo el mundo dice aquí, directivos incluidos este año sí, este año vamos a intentar el ascenso y a poder ser de manera directa, eso sí, con un entrenador novato, que no había entrenado nunca en la segunda división, tan solo en segunda división B, con Imanor y Diáquez, y que a lo mejor ha cometido algún error en estos primeros encuentros pero sin lugar a dudas que la afición y el equipo están con este joven entrenador que piensa única y exclusivamente en este miércoles en el partido de Copa que juega en la Roma de Edad a las 9 de la noche ante el Deportivo de la Coruña.
1: Bueno, aquí ya sabes que mientras se gane eh, estamos con cualquiera, Rafa. Sí, esto, sí. esto es así, pero es verdad que este Zaragoza pinta bien. Eh, has repasado muchos nombres. Te quería preguntar por uno en especial que es Soro, el, el chaval que debutaba en el minuto 76, eh, precisamente sustituyendo a Álvaro Vázquez y que luego incluso marcaba. Eh, pues también una gran ilusión no ver a un chaval con 19 años ahí.
3: Sí, un jugador que es pretendido por los grandes del fútbol español, tiene ofertas de Barcelona, Real Madrid, eh, Villarreal, etcétera Un jugador muy joven que aquí en el Zaragoza se está haciendo unos contratos a los que vienen de abajo mmm, a la baja por ser canteranos, por ser de casa, aunque eso sí luego año tras año se va doblando el sueldo, doblando y doblando hasta llegar a cobrar por cifras importantes. El jugador sí. no ha querido renovar, o su representante, mejor dicho está ahí en litigio eh, con la directiva, pero a pesar de ello, dada su calidad pues idea que le está dando minutos y es un jugador muy a tener en cuenta en la punta de ataque del Real Zaragoza.
1: Pues aprovecharlo mientras podáis, porque desde luego que tiene buena pinta. La próxima estación del Zaragoza será visitar el Juegos del terráneo para enfrentarse al Almería, otro equipo de la zona baja de la clasificación. Gracias Rafa, espero llamarte más arriba, ¿eh? Como la temporada pasada, que si ojalá, no ojalá. perdemos las buenas costumbres. Un abrazo. No, no, no. Chao, chao. chao. Eh, vamos a otro equipo contento también esta semana, que es el Deportivo de La Coruña, porque en eh, un partidazo, o por lo menos parecía que lo iba a ser frente al Sporting de Gijón en Riazor, al final el Deport tuvo que esperar hasta el minuto 93, pero sufriendo y mandando durante todo el partido, conseguía llevarse esa victoria. Onda Cero en Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, no sé qué sensaciones dejó esa victoria. Es verdad que eh, lo comentábamos el otro día en el transistor,
9: esperando muy hasta el final, pero el deporte eh, fue mejor durante todo el partido. Sí, fue muy superior, Raúl. La verdad es que donde fue superior el Deportivo, y lo digo con todo el respeto y todo el cariño del mundo... El Sporting de Gijón ayer, independientemente de las críticas de Rubén Baraja hacia el arbitraje, fue muy rácano. Y el Deportivo es que están ahí las estadísticas y nos dejamos llevar por ellas. 17 tiros a puerta por cero del Sporting, dominando la posesión, incluso fallando un penalti. Que vale, podemos ponerle la pega de que pues es penalti o no es penalti, lo indicó el árbitro. Y bueno, al final con uno más, que también es cierto, y con la entrada de Carles Gil y de Fede Cartavia, en el campo no habían sido titulares porque venían de diferentes lesiones pues al final el Deportivo consiguió abrir la lata con ese centro de Cartavia y el remate de Pablo Mari. mucha alegría en la afición, la afición del Deportivo quiere victorias, la afición del Deportivo quiere olvidar un pasado marcado recientemente por un descenso bochornoso el de la temporada pasada sí. y después de varios años ahí dando bandazos y ahora pues independientemente de que ayer el campo estuviera como estuviera, con las obras y demás, fíjate que en Coruña en el día siguiente apenas se habla de obras, apenas se habla de andamios de lo que sí se habla es de jugadores que han destacado, que están dando un buen rendimiento, y está el central Domingos Duarte. Es un dato a tener en cuenta, Raúl, para Juego de Plata y hay que analizar la cantidad de jugadores que han venido de la Liga Portuguesa. ¿Te das cuenta? Sí, es verdad. Que se han fichado muchos jugadores y que pues están rindiendo. Domingos Duarte, ya digo, los jugadores que han venido de la Unión Deportiva, Las Palmas, Vicente Gómez. Eh, también hay que tener en cuenta pues otros jugadores que se están enchufando a la competición. Y bueno, pues la alegría que viene por aquí y a ver si continúa, porque eh, debutaba el equipo en casa venía de un empate en el último suspiro en Tenerife y ahora pues ayer conseguí esa victoria que da tres puntos y bastante tranquilidad y bastante ilusión de cara al futuro Parece que os estáis abonando al,
1: al infarto pero mientras se siga sumando pues bienvenido sea porque el Deportivo de La Coruña todavía no conoce la derrota en estas cuatro jornadas y el próximo rival será el Alcorcón habrá que visitar el pueblo de la Comunidad de Madrid y por tanto eh, tampoco será un rival sencillo porque el Alcorcón este año con Cristóbal Parralo, un hombre que conoce muy bien al Deportivo de La Coruña eh, se va a reencontrar contra el, con el que fuera su, su antiguo equipo eh, no va a ser un partido fácil porque este Alcorcón también tiene, tiene buena pinta y mimbres para no por lo menos eh, sufrir tanto como en, en temporadas anteriores, así que no será partido fácil. La semana que viene lo contamos Gracias Alberto. Saludo grande, hasta luego Un abrazo. Y creo que va a estar bastante de acuerdo con el análisis de Alberto Gómez aunque siempre le, le pondrá su opinión final eh, y además por eso lo tenemos aquí, el bueno de Juan Gancedo que no sé cómo lo vio desde Gijón. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Pues no sé si bochornoso, como, como decía Alberto Gómez, el descenso del deportivo, eh, pero la imagen del, del Sporting en Riazor no terminó de ser muy buena.
6: No puede ser candidato a nada con esa forma de jugar. Un equipo que no tira a puerta en 90 minutos y que no tira fuera en 90 minutos eh, es imposible. Vamos, Es una cosa demoníaca, si, si me permitís la expresión. El Sporting de Baraja fue un engendro ayer en el, el domingo en, en Coruña. Pero yo si discrepo como bien dices con Alberta sí, me parece sí. el deporte un equipo bastante flojito, eh. Bueno, es verdad que, que tenía.
1: tuvo el, el control del, del partido en muchas fases, pero pero, pero bueno, quizá sí, con tampoco. un rival que le hubiera atacado eh, un poco más por bandas, porque uh -huh. yo creo que sobre todo, Juan, eh, el tema del Sporting este año es que ha perdido esa velocidad que tenía por bandas, ese ataque eh, que tenía la temporada pasada con jugadores como, bueno, como Johnny, ¿no?
6: Sí, nunca lo tuvo, salvo cuando vino Johnny, claro. Por eso Johnny fue tan importante cuando vino en el mercado de invierno, pero ya el año pasado a estas alturas estábamos igual. A mí el Deport es verdad que tenía bajas importantes en ataque, también tenía algunos en el Sporting, me pareció un equipo bastante discretito ante un Sporting horrible. Y ganó no, como ganó en el último minuto y en un balón colgado que quizás a lo mejor el árbitro no tenía ni que haber concedido el córner. Se queja amargamente el Gijón del colegiado yo creo que el Sporting no se puede quejar de nada después del partido tan indecente que hizo. Pero sí es verdad que he estado oyendo no solo a Alberto, sino al compañero de Las Palmas y, al compañero, y a la compañera de Málaga y van camino de pegarse el castañazo <ríe> como nos pegamos Saralés y Pedro Larré y soñar, el año pasado. Soñar. ¿eh? Porque estos piensan que esto va a ser todo así y ya. es posible que a lo mejor alguno de ellos lo lleve de calle hmm. pero no te creas que los tres lo van a llevar de calle. ¿eh?
1: No, 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 ni mucho menos.
6: O sea, están con la crecida lógica de estamos en segunda y aquí vamos a sumar y vamos a estar arriba y así estaba el Sporting de Herrera el año pasado líder hmm. y después Herrera se fue a la calle y el Sporting ya firmábamos que entraba en playoff o sea, y luego acuérdate que casi se pone líder, bueno, se puso líder, sí, sí. después de jugar con Huesca y Rayo, y ya decir, no, sube de calle y después, vamos, el castañazo en el playoff terrible aquel claro. Aquí el que saque un pecho cinco minutos se lleva el castañazo. No, no, y creo esto... que están sacando pecho rápido.
1: ¿eh? Esto es larguísimo. Yo <risa> bueno, bueno, es verdad luego, que, por vale. ejemplo, eh, Las Palmas y Málaga sí da buenas sensaciones, pero, eh, ojo, quedan 38 jornadas por delante. Esto es que no es que acabe de empezar, es que queda un mundo todavía
6: es que dan buenas sensaciones porque tienen jugadores muy determinantes, la claro. que ganan ellos solo los partidos como tenía el Sporting el año pasado con Santos o el Rayo con Tomás sí. o el Valladolid con Mata pero luego hay partidos donde esos no están porque no aparecen siempre y luego hay que curarse los puntos y yo creo que, bueno, es... mi sensación de la categoría es que hay ocho o nueve equipos que están yo creo que a más distancia de los otros que el sí. año pasado sí, a mí me parece ser. que hay equipos de la zona media-baja que han perdido mucho potencial sí. Y este año va a ser más difícil que haya sorpresas eh, de un equipo de abajo con un equipo de arriba. Sí que le va a costar al de arriba ganar al de abajo siempre, pero no va a haber tantas sorpresas. Yo creo que se van a dejar bastante menos puntos los de arriba con los de abajo que, que en temporadas pasadas. Sí. Y en el caso del Sporting, bueno, numéricamente las cuentas han salido bien al principio. Un sí. equipo completamente nuevo dio 18 bajas en el verano. O sea que fíjate, asuma, había sumado 7 de nuevo hasta ir a Coruña, pero eso no había jugado con nadie. O sea, quiero decir, con todo el respeto no lo digo, de los de los importantes sí. había ganado en casa al nasty y a Extremadura que son último y penúltimo ahora mismo en la tabla o sea, la cosa de verdad viene cuando se enfrenta a los de, a los de su liga, si, si me permites la expresión de que el Sporting va a estar entre los ocho o nueve primeros y el primero el Depor, pues fue un horror fue un horror, un equipo que fue firmando el empate desde desde Ribadeo, yes. y según llegó a Ribadeo empezó a firmar el empate y que volvió sin nada porque cuando un equipo sale a empatar, pierde y el Sporting perdió justamente en rezar, pero
1: Pues bueno, es lo que tiene. Decía Juan, eh, hablaba sobre las quejas arbitrales y este era Rubén, el pipo baraja en sala de prensa después del partido.
8: La verdad que no quiero entrar a valorar situaciones, ya lo he comentado antes, no, no quiero valorar nada ni sobre el árbitro, sino, ni sobre lo que, lo que ha pasado en el, en el partido y las circunstancias que se han dado. No sé, han habido situaciones que no son normales. O sea, Cuando una pelota sale del campo, normalmente es fuera de banda. Por lo que tengo entendido, en, el, en la acción previa al, a la expulsión de Kofi, creo que la pelota sale, o al menos yo que estoy ahí en la línea de, de, de banda lo veo y el, y el cuarto también. Y como esa alguna cosa más que se ha visto durante el partido, No o sea, ha sido realmente sorprendente, ¿no? porque eso nos ha privado al final de, de esa situación nos ha llevado a un desgaste muy grande y hemos tenido que sufrir hasta el final y, y al final ha llegado el gol.
1: Eh, yo no no he podido ver la acción de, de posterior a, o sea anterior a la segunda María de Kofi, que termina con esa expulsión, no sé si el balón sale o no eh, y entiendo que en eso sí puede tener algún algún motivo de queja, no más allá de lo que significa el juego del equipo, como tú bien decías Juan, eh, pues no te da como para poder quejarte de esto, eh, pero desde luego lo que tampoco me parece nada del otro mundo son las quejas que luego tuvo Diego Mariño en la televisión después del partido diciendo que es que tendrían que haber alargado el tiempo porque el Depor tardó mucho en celebrar el gol, bueno, eso era obvio cuando te marcan un gol en el minuto 93 y y queda eh, un minuto por delante, pues eh, vamos, es que lo hubiera hecho el Sporting igual.
6: Ya, lo que pasa es que bueno, el Sporting se queja porque inicialmente da cuatro sin ningún motivo y ya extrañaba que diera cuatro y el córner es en el 93 y claro, del 93 al 94 no se juega nada por la celebración. De todas formas, después de los 93 minutos sin tirar ni fuera, que se dice pronto, mm. que un equipo no tire un balón fuera, o sea, un remate que salga fuera en todo el partido, que se dice pronto, decir que en el último minuto te privan de intentar el empate, cuando no te has acercado al área, es que no pisó el ¿eh? área, el Sporting en todo el partido. No, no, es Re remates, cero, malo. remates a puerta eh...
1: cero, eh, remates fuera cero.
6: Tuvo es que... dos faltas, en la segunda parte tuvo dos faltas, que el Hernán, que parece que estaba jugando a rugby, hizo dos golpes de castigo fantásticos, por encima del larguero, casi tienen que ir a por el balón al andamio, y fue todo lo que hizo el Sporting, es que de verdad es partido es indecente. Hmm. Eh, pero, bueno, quejarse de los árbitros... Lo que pasa es que Baraja es como esos árbitros y dicen, ah, no quiero hablar de los árbitros, pero luego sí, habla.
1: Claro, ¿No? claro.
6: Y al final habló. Entonces, como habló, yo sí te aseguro que no suelo hablar de los árbitros.
1: No, 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 no no es, no es nada habitual. Pero, eso es, pero
6: bueno. eso es que estaba muy mosqueado, hmm. Estaba muy enmosqueado la jugada esa del balón que sale fuera. Yo en el campo, o sea, en la imagen en directo me pareció que salía fuera, pero luego no vi la imagen repetida. Y él sí es verdad que estaba al lado. O sea, si alguien lo vio fue Baraja, pero... Bueno, es que es lo que hemos dicho siempre, y por eso entonces, ¿ya qué pasa? Que entonces ya el jugador del deporte tiene que llegar solo al área. Yeah. O sea, ¿cuántas acciones hay en un partido donde hay un momento injusto o, por ejemplo, él corre, no es córner, vale, no es corre, entonces no, luego no lo defiendes? te mete un gol y como no fue córner
1: te quejas porque no fue córner, no y, eh, eh, defiéndelo Pablo Marí remata bien pero pero claro. remata prácticamente solo y que bueno, que además antes tuvo un, un penalti el, el Deportivo de la Coruña que atajó eh, bastante bien Diego Mariño que para mí es de, de lo poco destacado de, del partido del otro día del Sporting eh, en fin, próximo rival hay que recibir al Numancia, así que esperemos que las cosas por quejón vayan un poquito mejor, aunque como decimos este fin de semana eh, perdía por primera vez porque antes en las tres primeras jornadas había sumado, así que... Mira, a...
6: está, está divertido Raúl, porque ¿Sí? jugamos en Soria el jueves y luego viene el Numancia a jugar el domingo. En Soria el jueves, copa. Sí, sí. Entonces es una de las pocas veces donde da igual que el partido vaya a prórroga.
1: <risa> es verdad. <risa> es <risa> verdad, porque los dos van a llegar igual de calidad. Claro,
6: los dos van a llegar igual. Entonces, mira, en ese sentido está bien.
1: Pues sí. Un abrazo fuerte, amigo
6: un abrazo,
1: chao. Y vamos a otro sitio donde también ha habido quejas arbitrales y en este caso bastante más contundentes porque el Extremadura caía frente al Granada en, en casa y lo hacía por un gol a tres es verdad que en un, yo creo que buen partido de fútbol del Extremadura pero concediendo errores muy muy claros que le costaron ese partido eh, partido en el que hubo una acción en la que, bueno, el Extremadura se queja de un penalti no petado sobre Enrique llegó y ojo a la declaración de Juan Sabas del míster del Extremadura en sala de prensa No
10: quería hablar de, del tema de los árbitros pero voy a hablar un poquito porque ya me calienta un poco. 22.000 gargantas el otro día en Gijón, primera jugada de Marcelo y la expulsan En el medio del campo, sin tener ningún compañero al lado, muy facilito pitarnos a nosotros. Hoy hay una jugada que es penal y expulsión, según me dicen, ¿eh? desde el tercero juego creo que es penal y expulsión porque hay un empujón del jugador de Granada a nuestro jugador que va encarando al portero. Tú dejas rematar y si no eres gol, tienes que pitar penalti y expulsar al jugador que es el último, ¿no? Muy fácil quitarnos a nosotros. Acabamos de ascender, somos los pobrecitos, eh, ya cansa. Ya estoy un poco hasta los cojones de esto. ¿Te
1: hablo claro? Pues sí, la verdad es que hablo claro. Eh, otra cosa será si a partir de ahora los árbitros, por estas declaraciones, van a tratar mejor o peor al Extremadura, que ahí ya tengo algo más de duda. Compañero Onda Cero en Extremadura, Juan Romero, ¿qué tal? Bienvenido, Muy buenas.
10: Muy buenas.
1: Pues eh, vimos un buen partido de fútbol del Extremadura, eso es verdad. Y es verdad que esa jugada de Enrique Gallego eh, se podría haber señalado penalti, pero pues, yo sinceramente no sé si estas declaraciones de Sabas le van a venir muy bien al equipo. ¿eh?
10: Bueno, eh, a ver, lo que hace Sabas es un poquito llamar la atención. Eh, obviamente es un mensaje, un discurso de puertas para afuera. Obviamente Sabas, de puertas para adentro, tiene que corregir mucho... De lo, que, de lo que las cosas que hizo mal ayer el estadounidense, que fueron muchas, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, esos errores defensivos de los que habla o alguna situación de ataque, o bueno, algunos desajustes, ¿no? Pero, de puerta para afuera, él quiere denunciar para que, quizás, si tiene repercusión, la próxima semana si Enrique vuelve a caer en el área, pues quizás el árbitro se ve condicionado. Entonces, es una táctica eh, que no le falta razón, ¿eh? Porque creo que es penalti clarísimo. O sea, yo puedo verla. Eh, lo vi en directo, me pareció el penalti, pero después una vez que lo he repetido, el penalti es eh, muy claro. Creo que con la nueva regla no es expulsión, porque se dice que para eso tiene que haber agresión sí. y con simple, solamente quitar el penalti ya es suficiente castigo. Por lo tanto, creo que no es expulsión, pero pero sí que es penalti, ¿no? Eh, y iba al extremadura iba 1-1. 1-1 uno, uno, se podría haber puesto 2-1 y sin embargo a los 5 minutos eh, Aitor eh, comete un error muy grosero en la parte en la parte de atrás y le cuesta el 1 2 y gol de puertas A partir de ahí la Extremadura ya baja los brazos y, y el gol, el golazo, el golazo de Pozo sí. en el 90 pues ya eh, casi es una, una anécdota. El partido se estaba jugando ahí, cuando el Extremadura empata, tiene otra de Willy al larguero eh, y viene eh, otra de Alex Barrera que sale fuera por poco y el penalti. Eh, claro, se queja con razón porque estaba Extremadura empujando y era penalti a favor, pero es cierto que, como digo, es un mensaje de puertas para afuera para llamar la atención, para decir, oye, eh, que también somos equipos de segunda y que merecemos un respeto. Pero es cierto que de puertas para adentro el Extremadura tiene
1: mucho que corregir Sí, sí, desde luego que sí Son eh, tres derrotas consecutivas eh, Es verdad que con equipos importantes Como el Granada, como el Sporting de Gijón Como el Deportivo de La Coruña Y un punto sacado frente al Real Oviedo En la primera jornada que ya tenía muchísimo mérito Pero, eh, no sé, el otro día Lo comentábamos en Radio Estadio después del partido Las caras de los jugadores, incluso del propio Sabas En el final del partido eh, Eran caras de decepción y de preocupación No sé cómo está, cómo está la ciudad, cómo está el club con estos resultados, pues, Juan.
10: Igual, ¿no? Eh, como dices, ¿no? cada vez de desilusión en los jugadores nada más que finalizar el partido porque la entrega, la lucha, la brega había sido eh, total eh, y sin embargo el marcador yo creo que 1-3 se antoja muy injusto, ¿no? Para lo visto ayer por uno y otro equipo en el terreno de juego, pero eh, al final la calidad eh, es la que determina al margen de errores o de situaciones arbitrales la calidad es la que la que te hace gol es decir el Granada de, 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 de tres cuartos hacia arriba tiene una línea de tres con Vadillo, Puertas y Fedevico, eh, San Emeterio por detrás arriba tiene a Adrián Ramos jugador pues ya vamos a nivel mundial sí. y, y luego sin embargo entra Pozo que lo hace muy bien ayer no estuvo Rodri Ríos que es otro jugadorazo y sin embargo fíjate no eh, el equipo funciona eh, el Extremadura eh, tiene menos lo que tiene, lo tiene que meter para adentro. Si fallas como, como se falló, como el tira al arriero de Willy o la que falla Barrera pues al final el, el fútbol no te perdona.
1: Está claro, eh, un equipo que tiene todavía mucho tiempo que, que rodar para adaptarse a la categoría y ver jugadores que, que van a ser interesantes como el propio Enrique Gallego que ha sido un goleador nato en segunda división B o jugadores contrastados como el caso de, de Chuli, pero eh, la, el próximo rival del Extremadura será la Unión Deportiva Las Palmas en casa así que no será un rival nada fácil el tercer clasificado ahora mismo en, en la tabla de clasificación, pero en cualquier falla. caso vale calendario, ¿eh? sí, calendario sí, sí. Raúl, el, 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 el de Extremadura.
10: Ha sido Oviedo, Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Granada y Las Palmas.
1: La verdad es que nunca sabes. Si antes hablaba,
10: si antes hablaba el, el, el compañero de Gijón de que no había jugado contra nadie, pues el Extremadura sí que ha jugado contra todos. Jugado contra por, tanto, todos. por lo tanto, esperemos que a poco que el equipo vaya conjuntándose y engranando algunas piezas, cuando el, el calendario le sea un poquito más... Eh, proclive, pues empieza a sumar victorias, que es lo que necesita
1: el equipo por supuesto. Sobre todo no fallar con los que son de su propia liga. Pues lo iremos contando Gracias, un placer Juan muy bien, muy bien Raúl. Un abrazo muy fuerte. Ahí está el compañero Juan Romero desde Extremadura que nos va a contar durante toda la temporada cómo marcha el conjunto extremeño. Bueno, pues eh, ahora, y ya lo hacíamos la semana pasada, vamos a ir poco a poco conociendo a los eh, nuevos equipos. En este caso vamos a hablar del Elche, que no es un nuevo equipo porque es un viejo conocido y una alegría volver a tenerle en la segunda división. Y ya sabéis que en Onda Cero siempre hablar del Elche es hablar con Monserrate Hernández. Hola Monserrate, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, pues eh, hablando del Elche, eh, esta semana no con buenas noticias por esa derrota, pero el equipo que poco a poco se está adaptando a la categoría.
11: Bueno, hay que darle un margen comprensible al equipo después de ese ascenso a segunda división. Comenzó, yo creo que bastante bien, con esos dos primeros empates ante dos rivales complicados, como son el Granada y Osasuna, pero en las dos últimas jornadas ha caído derrotado ante el Numancia y también ante el Reus Deportivo. Un Elche que quizá está adoleciendo un poco la falta de gol, ...que le está costando un poquito marcar... ...yo creo que está generando también oportunidades... ...pero bueno, poco a poco hay que tener un poquito de calma... ...lo más positivo es que el objetivo es la permanencia... ...y ahora mismo el elcha, aunque sea una tontería decirlo... ...pero está quinto por la cola, está fuera de los números de descenso... ...por tanto tampoco hay que, poner, eh, que ponerse dramáticos... ...pero eso sí, empezar a reaccionar cuanto antes... ...para no pasar demasiados apuros.
1: Bueno, pues vamos a saludar a uno de los grandes protagonistas... ...de esa plantilla, otro hombre que conoce perfectamente la casa... ...y que también es un lujo volver a tenerle en la categoría. Hola Nino, ¿qué tal? Muy buenas...
12: Hola, buenas. Bueno, buenas noches.
1: Pues eh, no sé qué tal estáis llevando vosotros esta adaptación a, a la segunda división. Evidentemente, en una segunda división muy muy complicada en el que el, el cambio se tiene que notar de segunda vez a segunda.
12: Sí, está claro. Eh, gracias a Dios tengo la experiencia de jugar muchos partidos en esta categoría y bueno, creo que, que bueno, yo creo que también el equipo está compitiendo bien y creo que está en un camino bueno. Pero al, al final lo que lo que valen son los resultados y los puntos, ¿no? Pero bueno, estamos, estamos cerca de, de conseguir nuestro primer partido, ganar nuestro primer partido, y solo nos, eh, nos dedicamos a trabajar, a estar juntos, a estar unidos, y a partir de ahí seguro que van a venir los resultados positivos.
1: Es verdad que todavía no conocéis la victoria, pero empezasteis con dos empates contra dos equipos bastante potentes este año, como Granada y, y Osasuna. No sé, ¿qué ha pasado en, en estas dos últimas jornadas?
12: Bueno, pues, pues, bueno, segunda división, ¿no? Es competir. Mm. Eh, portería cero, desgraciadamente pues bueno no hemos podido sumar contra el Reus eh, nos golpean a puerta yo creo que una vez y media no meten dos goles nosotros por contra no tenemos para meter y no metemos y bueno son detalles al final son un partido es es un juego y el es que menos errores cometa pues, pues suele ganar no y, lo, y ayer pues bueno un penalti que no, no no, no, no estuvo en ningún momento ese penalti, no, no existió en, un, en ningún momento, pues bueno, pues te, te decanta un marcador que bueno, que remontar resultados en segunda división pues no, no es nada fácil.
1: Desde luego que no. Eh, decía Sabas, el entrenador de la Extremadura, que pitar a los recién ascendidos es más fácil. No sé si vosotros también vais en esta misma línea.
12: Bueno, eh, la experiencia te dice que no, que es, que es mejor no hablar de los árbitros, <risa> pero que, al fi, que al final lo que habla es el PP. Y bueno, yo creo que al final, en este mundo profesional, se ve todo, lo bueno y lo malo, y bueno, todos podemos ver, o, o, lo, o lo que entendemos de fútbol, o lo, o lo que se vio por la televisión, que bueno, que, que bueno que son, pues bueno, decisiones que te llevan para un lado para el otro, y bueno, el penalti ayer ayer pues, deja mucho que desear.
1: Lo que sí es verdad es que, y más para un hombre que tiene la experiencia que tienes tú, es que la segunda división de este año eh, puede ser de, de las más competidas de los últimos, porque hay auténticos equipazos, ¿eh?
12: Sí, siempre ha sido, siempre ha sido muy competida, muy trabajada, con grandes jugadores, equipos eh, con nombres, jugadores con nombres. Pero bueno, evidentemente, como bien dice, pues este año han bajado equipos de primera división, que llevan mucho, muchos años eh, en su haber o como historia en primera división. Y bueno, como bien dice, pues hay club, club, clubes históricos en segunda división que bueno que podían estar en primera división tranquilamente. Así que bueno, creo que hay plantillas. Muy buenas, equipos muy buenos, pero bueno, que al final es fútbol, que hay que trabajar, que hay que pelear, que no es fácil ganar, que nadie te regala nada. Y a partir de ahí, pues bueno, como bien, como bien te digo, pues seguir y pensar en el partido del domingo contra la Granada, ¿no? Contra el Mallorca. Contra el
1: Mallorca, sí. Eh, y además una cosa que se ha visto también en las últimas temporadas, Nino, y es que esa idea antigua de que en segunda división solo triunfaba el equipo que, que jugaba un fútbol defensivo o lo que se decía efectivo, esto ya tampoco es así, porque hay equipos en la categoría que juegan muy bien al fútbol
12: sí seguro seguro Pero sobre todo también pues, pues bueno eh, los clubes más más humildes de, lo intentan y, lo, y los clubes que tienen más eh, más potenciales eh, a nivel táctico o técnico pues pues bueno lo emplean mucho más como bien dice pues bueno ves, ves equipos o ves partidos que, que bueno que juegan muy bien al fútbol que crean muchas ocasiones de gol que crean muchas cosas positivas para su equipo y bueno creo que eso es es positivo yo por contra a día de hoy estoy contento con, con mi equipo con el rendimiento del equipo evidentemente lo que falta son los puntos, que es lo que queremos todos, pero creo que es el camino para, para sumar.
1: ¿Qué tal con el míster?
12: Bien, bien, todo bien. Uh
1: -huh. ¿Y la ciudad? Porque es verdad que ese campo, el Martínez Valero, es otro de esos eh, estadios míticos que, que estábamos deseando volver a tener, en, por lo menos en, en segunda división, y están enganchadísimos también con vosotros, ¿no?
12: Sí, siempre, siempre. Eh, nuestra afición gracias a Dios, eh, es única, eh, es han sufrido en los últimos cuatro años dos palos muy importantes para la afición, para la ciudad, y una vez más le das un poquito y te responde sin ninguna duda. Como bien dices, creo que mínimo es un club o una ciudad o una afición de segunda división de fútbol profesional. A partir de ahí, pues bueno, lo que sabemos es que hay que plantar una base importante de cara al día de mañana o en el futuro que esté lo más alto posible o antes posible.
1: Monserrate, aquí tienes a Nino.
12: Hola Nino. muy buenas. Oh, hola buenas. Bueno en primer lugar me gustaría saber cómo
11: te encuentras con tus 38 años. Porque estamos acostumbrados ya últimamente que los deportistas cada vez se están haciendo más longevos, más maduros. Fíjate, por ejemplo, en el mismo el caso de Rubén Plaza o de Alejandro Valverde. Y en tu caso, con tus 38 años, me gustaría saber ahora mismo qué sensaciones tienes y si te encuentras realmente bien para estar en segunda división esta temporada a un buen nivel, para ser un jugador importante.
12: Sí, me encuentro bien. Físicamente me encuentro bien, me encuentro con mucha gana, mucha ilusión. A partida hay todo mejorable, Creo que como delantero me gustaría llevar más algún gol o algunos goles. Eh, como a nivel de equipo me gustaría llevar más puntos pero bueno, esto es el fútbol, esto es la exigencia y lo importante es que eh, tanto mental como físico me encuentro bien
11: Desde que empezaste a jugar como profesional y diste el salto ya a primera, segunda división, también segunda B eh, siempre has marcado en todos los años y publicaba el compañero David Marín de Diario Marca que estabas ya 21 temporadas consecutivas marcando goles o sea que en caso de marcar este año superarías a tu amigo también Moisés García León y será muy difícil poder superar tu cifra, ¿eh?
12: Bueno, vamos a ver. Ojalá, ojalá sea así, que será bueno para, para, para el equipo, para mí. ¡Tazo un eh, gol, Nino! Bueno, vamos a ver. <risa> Intentaremos. Eh, todo puede pasar. Hay lesiones, no hay lesiones. Puede pueden pasar muchas cosas. Intentaremos. Esto es día a día. No miro más, mucho más allá, sino trabajar, ayudar a mi equipo y, evidentemente, como delantero y, y como lo que he hecho siempre, con, con gol y con trabajo.
1: <risa>
11: y sí. las dos últimas. Sí. Eh, eh, la última, Nino... Eh, con respecto ahora mismo a, a tus cifras, eh, has sumado ya más de 500 partidos oficiales, eh, la, la rebasabas creo que la semana anterior. Ahora mismo, de todos los récords que llevas en tu trayectoria, eh, ¿cuál es el con el que más te quedas? Por ejemplo, hace poco vivisteis un ascenso, has vivido también ascensos a primera división, a segunda. Bueno, para ti, ¿cuál es más importante?
12: Bueno, al final son. son a día de hoy. Cuando llegas a esta lo valoras todo mucho más. Creo que al final, porque ves que es muy difícil el fútbol, que son categorías muy complicadas y el hecho de jugar en primera visión, el hecho de conseguir ascensos, el hecho de conseguir tantos partidos, de haber jugado muchísimos partidos, meter tantos goles, yo creo que me quedo con todos los momentos porque al final, pues bueno, como, como te digo, son muchos años de carrera, son muchos años de, de exigencia, de, de estar siempre al límite y bueno, yo creo que me quedaría con todos esos momentos y bueno, al final también con el, con el último ascenso que es, es el Elche porque bueno, estoy en mi casa eh, sufrí el descenso y disfruté el ascenso, así que bueno eh, me quedaré con, a
1: día de hoy me, me quedaré con eso Luego hemos quedado con un jugador que se ha retirado hace unos días y que seguro que te has encontrado en, en algún campo de fútbol, que eh, no es otro que Sergio Mora, y él decía también en estos días que que, joder, que la gente, los jugadores ahora con 38 39 años, que no hay que decir ah mira, este ya es un viejo, no, porque los futbolistas y los deportistas en general, con la preparación que, que lleváis ahora eh, está demostrado, y yo creo que va a empezar a pasar más habitualmente, que os vais a retirar más tarde ¿Eh?
12: Yo pienso que sí, yo creo que todo avanza y creo también, pues bueno eh, el cuidarse el comer bien el, el mantenerse, pues bueno que te respete también la genética, te respete también las lesiones yo creo que tiene que haber un cúmulo de circunstancias de que, que bueno que seguramente eh, como bien dices con 33, 34 ya te llamas viejo, con 38 no, no te quiero ni decir ya <risa>
1: <risa>
12: así que, que bueno, yo creo que será, que será bueno, que jugadores, pues bueno, históricos jugadores que han dado siempre mucho, pues bueno que sigan ahí muchos años más disfrutando de fútbol no
1: claro que sí, pues nada, le daré recuerdos de tu parte al bueno de Enrique Martín Monreal, que es comentarista nuestro esta temporada aquí en el programa, así que ya sabes, Hola. algún día pues si, perfecto, si te quieres pasar perfecto. por aquí, aquí perfecto, está. perfecto es un fenómeno, es un fenómeno, <risa> sí, sí. no hemos no hecho mal fichaje, me parece, para esta temporada. No,
12: no, 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 no vais a aburrir, seguro.
1: seguro. <risa> <risa> Nino, un placer tenerte por aquí, que haya muchísima suerte este año y sobre todo mucha salud, ¿vale? Eso,
12: eso esperamos. Un Gracias. abrazo enorme. Igualmente, un abrazo.
1: Pues ahí está, Nino, el eh, futbolista del Elche, Monserrate, eh, bueno, pues esperando a que llegue esa, esa primera victoria y este fin de semana, el siguiente partido en Liga, no va a ser un rival fácil porque toca el Mallorca, que es verdad que es otro de los ascendidos, pero que ha empezado muy bien la temporada.
11: Sí, pero antes de nada, Raúl, te diría yo, ¿qué rival hay sencillo ahora mismo en, en Segunda División? Porque Ninguno. por un lado tienes los recién descendidos, por otra parte tienes a un Real Mallorca o un Rayo Majadahonda o una Extremadura que es un recién ascendido y que te lo complica mm. también, un equipo que se quedó a las puertas, otro que lleva un montón de años en la categoría de plata, sí, sí. es que la segunda división aquí en el Elche hasta la pasada temporada que habríamos ese paréntesis, y los dos años de primera habíamos estado aquí prácticamente 20 años seguidos y nunca habíamos visto tanto nombre ¿no? es que mm. ahora mismo a la, a la categoría de plata le quitas cinco nombres y le pones a los cinco grandes y perfectamente podría ser una primera división, sí, sí. bueno pues el Elche el próximo domingo tiene que jugar contra el Real Mallorca un Real Mayor que ha comenzado mucho mejor que el Elche. El Elche, sobre todo, es importante que consiga una victoria para salir un poco de esas dudas que han empezado a generarse. Fíjate que Pacheta era el héroe del ascenso y ya hay hasta alguno que empieza a cuestionarle. Yo creo que es demasiado precipitado, pero sí que el equipo tiene que reaccionar porque mantiene el bloque y tiene que, que empezar a hacer los deberes para no acumularse el trabajo y no eh, sufrir especialmente a final de temporada. Pero sobre todo que quede claro que aunque el Elche tiene mucho nombre, mucho estadio, mucha ciudad y mucha afición, el presupuesto tiene muy poquito con ese control presupuestario. Está entre los tres o cuatro más bajos de la, de la segunda división y por tanto sería un milagro quedar quito por la
1: cola. Pues sí, desde luego que sí y lo mismo que, que vamos a decir en, en ciudades como Córdoba, Almería, Extremadura, bueno pues que, que todavía queda mucho por delante, que este año esto va a ser una carrera agónica hasta el final, así que bueno, atentos estaremos a lo que vaya pasando, pero que estamos en la jornada 4, ¿eh? que quedan todavía 38 jornadas por delante eh, en, una, en una liga que es, eh, que, es muy larga, que es muy larga y que al final te acaba poniendo en tu sitio pero que bueno, que todavía quedan cosas por mejorar y equipos que tienen que acoplarse y como bien dice Monserrate, equipos como el Elche que tienen muchos jugadores eh, de los que han ascendido en, en segunda división B y que no es lo mismo hay que dar ese salto de categoría y demostrar que puedes competir en, en una competición como, como la segunda división, pero en fin atentos estaremos, muchas gracias como siempre Monserrate, un abrazo enorme un saludo hasta la semana que viene a ellos. Pues eh, ahí lo dejamos, eh, ya os iremos eh, hablando, ya lo hacíamos la semana pasada con el Mallorca, esta semana con el Elche, poco a poco iremos presentando a los nuevos equipos. Y ahora a quien os presento, quien está al otro lado del teléfono, es otro histórico jugador eh, que hace unos días anunciaba que lo dejaba. Y gran parte de su trayectoria lo ha hecho en, en segunda división y es un placer poder hablar con él. Nosotros que Sergio Mora. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, pues eh, no sé. Eh, ¿En qué momento decides que, que hay que ponerle punto final a, a tu carrera?
13: Bueno, pues durante, durante el verano, no más o menos, van pasando los días y, y bueno vas pensando cosas y vas viendo al final otros otros lados los que podías seguir jugando, la verdad. Pero bueno, al final pues optas por, por bueno por un poco de, de estabilidad familiar y y de no hacer más cambios, y, y bueno, pues eh, tomamos la decisión.
1: Mm, eso te iba a decir, que al final la familia en estos casos pesa mucho, ¿no? Porque después de 18 años de, de carrera futbolística, también hay un momento en el que dices, oye, que yo puedo seguir jugando, pero si me tengo que volver a mover de casa con todo lo que eso supone, pues pues igual no compensa, ¿no?
13: Sí, está claro, al final, pues bueno, puede no ser una balanza, no como se suele decir, los pros y los contras, y... Bueno, en este caso pues optamos por, por esa decisión, que creo que es, que es, la, que es la acertada y, y bueno, alguna vez había que poner punto y final también, ¿no? Iba, <risa> no iba a durar esto para siempre, o sea que, que bueno, mira, muy, muy contento, muy orgulloso y, y ya está.
1: ¿Y el primer día que, que no has hecho una pretemporada, que no has ido a entrenar, cómo, cómo ha sido?
13: Bueno, es, es difícil la verdad, es difícil hacerse la idea, es eh, más como todos vas viendo que todos van empezando y vas subiendo por la televisión o… O demás, pero bueno, eh, al final eh, más o menos tenemos la idea ya, como te he dicho, ya pensada y, y bueno, pues lo toca hacerse la idea lo antes posible, porque <risa> porque al final es esto, como te he dicho antes, esto al final iba a llegar y ninguno queremos que llegue, pero pero es inevitable.
1: Ahí está claro. Y ahora qué quieres hacer?
13: Bueno, pues no sé qué, lo que vamos a hacer. No, de momento vamos a descansar un poco y e intentaremos seguir ligados a, al mundo del fútbol. No sé que todavía de qué manera, pero. Pues bueno, intentaremos seguir en esto, porque al final es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y, y lo único que hemos hecho durante mucho tiempo.
1: ¿Como entrenador te ves?
13: Bueno, sí, es una acción, ¿no? Eh, está, está claro que al final todo lo que sea estar ligado al mundo del fútbol pues es bueno y no sería una mala acción, ¿no?
1: Bueno, decíamos, son 18 años de, de carrera en segunda división, son 194 sí. partidos los que los que has jugado con, con 11 goles. ¿Es verdad que no te han sacado ninguna roja directa?
13: Pues ahora me pillas, raro sería pero... <risa> <risa> Es que yo lo yo,
1: yo, yo estaba consultando Y sí salía alguna expulsión Pero no salía ninguna roja directa digo, oye, es, es curioso, ¿no? una carrera tan larga
13: Pues no lo no sé, ahora mismo, si te digo de verdad Creo que igual no recuerdo Sí que había dos amarillas sí que, sí que ha habido, pero bueno, yo creo que roja directa Ahora mismo no me suena, habría que que mirarlo bien, pero bueno, si tú lo has mirado y tú lo dices, pues eh, así, será, así será.
1: Le preguntaré a Mr. Chip, de todas maneras, que él tiene todos estos datos y ah, seguro que sí, me lo, que me mejor, lo corrobora, mejor. pero vamos. De me momento mejor. podemos decir que está inmaculada la casilla de las rojas directas, que para un jugador como Sergio Mora también tiene, bueno. tiene su mérito. Ha, ha eh.
13: sido difícil entonces. Sí. <risa> <risa>
1: eh, oye, esto empezó en, en la cantera del Rayo, eh, en, esos, en esos años en la cantera, en esa etapa de formación, ¿qué te queda de, de ese paso por Vallecas? <risa>
13: Bueno, pues como dije en mi despedida, ¿no? Al final me queda casi todo, ¿no? Al final, eh, cuando uno es joven y, y, bueno, se impregna de lo que tiene alrededor, de lo que ve y, y creo que todo lo que, lo que pasa en Vallecas es bueno, ¿no? A nivel de humanidad, de valores sí. y demás, creo que, que todo lo que viene de ahí, todo lo que viene de ahí es, es todo bueno. Así que, ya te digo, muy, muy contento de haber salido de allí y bueno, como dije ya también, pues le deseo todo, todo lo mejor.
1: Fue una, una carta de despedida muy emotiva en la que fuiste nombrando eh, club a club y además en, en clubes que han sido muy importantes, pero eh, quizá en, en Getafe, al ser eh, un sitio en el que has estado en diferentes etapas y has pasado por mm. todas las categorías, segunda B, segunda y, y primera, eh, Getafe te ha dado mucho, pero es verdad que tú también le has dado mucho al Getafe.
13: Sí, la verdad que es un club al que le debo también muchas cosas, ¿no? La verdad que que me ha dado la oportunidad de, de despedirme también en la élite, me, me dio la oportunidad en su momento de, de vivir un, un ascenso a segundo también, luego posteriormente otro ascenso y, de, y la verdad que es un club especial, ¿no? También, como ya dije en mi carta, ¿no? También hay, hay muchos clubes, también hay varios que, que han marcado mucho mi carrera y, y, bueno, nada más que agradecerles porque para a mí ha sido un placer
1: mm. Desvelabas en esa carta que tu única espina clavada es ese ascenso no, no conseguido con el Alcorcón.
13: Sí, yo, pues, al final eh, ya lo dije también en mi despedida allí y, y lo sigo pensando. ¿no? Al final eh, uno jugó en primera, uno se despidió en primera, ascendió tres veces a segunda, ascendió dos veces a primera y, y sí que te quedó pues, culminar a, quizá pues aquella generación que, que fuimos al corcón, pues, bueno, un grupo de, de futbolistas humildes ¿no? que al final pues, nos quedamos a, a las puertas de, de conseguir algo que hubiera sido increíble.
1: Mm. Bueno, viviste el alcorconazo que tampoco está mal, ¿eh?
13: sí, claro, nosotros digo, al final son muchas cosas vividas, como dije también en la carta, que para resumir pues es complicado, ¿no? Resumir tantos, tantas cosas buenas y tantos sentimientos en, en una simple carta, ¿no?
1: Mm. Así que, pero Qué, no, momento, verdad, qué momento, qué sí. momento ese que, que de repente, lo que tú dices, un grupo muy humilde en uno de los equipos más humildes de la categoría, que tiene un meritazo espectacular que, que pueda mantenerse temporada tras temporada en segunda división, eh, y que de repente te pongas en, en la élite y te veas eliminando al Real Madrid en, en un partido, bueno, en dos partidos que yo no sé si vosotros, eh, incluso pasado el tiempo, os lo creíais.
13: Sí, la verdad, como, como te he dicho, ¿no? al final el corcón de antes no es, no es el de ahora, ¿no? <risa> antes sí que era un club muy... No te voy a decir pequeño, ¿no? Pero sí que muy, muy, muy humilde, ¿no? sí. y, y, la verdad que impensable, ¿no? Que un equipo bueno, de segunda vez, que, que, que en teoría no estaba destinado tampoco ni para ascender, pues bueno, eh, lograr eliminar a Madrid de esa manera, y luego lo, lo más importante lograr ascender después, ¿no? Que yo siempre he dicho que es el mayor logro que, que tuvo la, el Corcón antes que, que el que el Alcorconazo.
1: Hmm. Yo sé que es muy complicado, pero el, el día que has sido más feliz como futbolista en un campo.
13: Uf, difícil, difícil, yo creo que cualquiera de los, cualquiera de los dos de los cinco ascensos han sido, ha sido lo mejor que se, que se, puede tener, yo creo que al final ascender, ascender de categoría creo que es lo mejor que, que pueda haber, por lo que significa para ti, por lo que significa para pa una ciudad y para toda la afición. no ¿sí, sé. Eh? El otro día desde que elegir me quedaría con cualquiera de
1: los ascensos que no están mal ninguno desde luego. Eh, el otro día te he escuchado con los compañeros de Radio Marca y hacías una reflexión que me parece interesante y además creo que es bastante acertada que es que los jugadores ahora sí. se van a empezar a retirar cada vez más tarde y es normal porque todo el, el proceso que tiene el futbolista ahora eh, no solo eh, en lo que tiene que ver con el fútbol sino en cuanto a la nutrición en cuanto a la manera de, de encarar una profesión eh, hace que, que los jugadores podáis retiraros más tarde, ¿no? Sí, yo,
13: yo lo tengo muy claro de cómo va a ser el futuro del fútbol en ese aspecto, ¿no? Ya lo dije, al final el futbolista, ya el, todo futbolista ya tiene una otra mentalidad de cuidarse, de, de, de la gimnasio, de, de cuidar muchísimo la alimentación y aparte los clubes tienen muchísimos medios, ¿no? Tanto fisioterapeutas como maquinaria y y en estudio, que al final pues, hacen que, que el futbolista pues, al final va, vaya a prolongar mucho su carrera. Y, y yo creo que se va a ver, por aquí a partir, como dije en su momento, de que estos años pues, se va a ver muchos jugadores de 30 y...
1: Lo hablaba mm. el otro día también con Chisco Campos, el jugador del Mallorca, y no sé si tú lo has sentido en, en el vestuario, que la generación joven de ahora, los jugadores con 17 y 18 años, que están con los primeros equipos, que entrenan habitualmente, que luego pueden tener algún minuto... Que quizá hay esa sensación de que ellos ya piensan que lo han conseguido todo, pero que luego el, el camino del futbolista eh, para mantenerse en la élite es muy largo.
13: Sí, es, es más difícil que llegar, ¿no? Se suele decir. Yo la verdad que he conocido a, a muchos compañeros, muchísimos compañeros con, con muchísimas virtudes y y con una calidad el doble mayor que, que quizás la mía, y, y bueno, ves que luego, luego sí que les ha costado más mantenerse y, y no han durado mejor en el pueblo profesional mucho tiempo.
4: Hmm.
13: Al final eh, yo creo que es mantenerse, al final llegar, pues bueno, de, sí es difícil, pero pero lo, lo difícil es, que es mantenerse cuando, cuando todo el mundo quiere verse camino en, en este mundo.
1: Está claro. Oye, y con el paso del tiempo en un vestuario... Eh, eh, ¿Logras entender mejor a los entrenadores y ahora ves cosas que dices, joder, aquello que me decía aquel entrenador tenía mogollón de, de razón y yo no lo veía?
13: Hombre, está claro que ver las cosas de diferente manera, ¿no? Sí que es verdad que cuando eres más joven quizá te lo tomas todo un poco más a, a la tremenda o es más impulsivo y ahora sí que pues bueno intentar la, la buscarle las vueltas a las cosas y el porqué de las cosas y la verdad que bueno ahora entiendes muchas cosas y eh, hay algunas incluso las compartes que, que, era, que en su momento era increíble <ríe> es, es decir que te ibas a pensar que, que te ibas a
4: pensar eso
1: Está claro. Oye, la última, eh, la segunda división de este año, no sé qué te parece, si te parece como a nosotros eh, una de las más interesantes de los últimos años. Ya la temporada pasada, la segunda fue de un nivel espectacular, pero es que este año, por los equipos que hay, no sé si te lo parece, pero desde luego que pinta muy bien.
13: Sí, yo creo que este año es, es el, el rey de las segundas, ¿no? Como se puede decir, a, <ríe> sí, nivel sí. De, a nivel de equipos históricos y de presupuestos y, y demás, ¿no? Yo, de hecho, muchas veces incluso... Entre partidos de segunda y de primera me pongo muchas veces los de segunda, o sea, imagínate. Es
1: verdad, es verdad.
13: Así, sí. eh, así que imagínate del, del nivel que estamos hablando, ¿no? Pero, sí, sí. pero bueno, eso habla pues, fenomenal de lo que se está consiguiendo en, en esta liga y, y bueno, de verdad que es un gusto, ¿no? Que puedas ver primera y segunda con, con esa calidad.
1: Pues Sergio Mora, un placer haberte tenido por aquí. Eh, estaremos muy pendientes de lo que hagas en el mundo del fútbol, que seguro que, que será muy bueno. Y cuando quieras aquí estamos, ¿eh? si algún día te apetece comentar algún partido o lo que sea, nosotros cogemos el teléfono y, y rápido te ponemos al otro lado.
13: No, pasa nada, cuando vosotros queráis, no es un problema
1: Un abrazo enorme, Sergio, muchas gracias Un abrazo a todos, gracias a vosotros Pues un gran tipo, un gran jugador y desde luego eh, seguro que en lo que haga en el futuro dentro del mundo del fútbol será importante y como le decía ahora estaremos eh, muy pendientes de lo que haga Bueno Alberto, pues no sé eh, qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de, de esta jornada, después de escuchar el análisis de Enrique Martín Monreal y también todas las conexiones que hemos hecho con, con los compañeros.
5: Sí, porque ya habéis hablado del partido de Las Palmas, de sí. esa goleada sobre el Nastic, pero quería hacer hincapié en el propio Nastic de Tarragona, ¿no? Da la sensación de que aún no ha aterrizado, son cuatro jornadas ya y da la sensación de que aún no ha aterrizado en, en la categoría, en segunda división en esta temporada al menos, un poquito más de lo mismo lo de la Almería, ¿no? Son los dos eh, últimos equipos que ocupan junto con el Extremadura las últimas plazas y no da la sensación de que esté aún preparado para competir. Es verdad que enfrente tenía unos Asuna ya Vemos cómo empiezan a funcionar los fichajes. Marcó Juan Villar. Vimos a un gran Rubén García. Nacho Vidal dando una asistencia. Brandon que jugó unos minutos, pero también. Bueno, vemos cómo empieza a funcionar el equipo de, de Arrasate. Y un apunte del, de la goleada del Zaragoza en el Tartiere Me gustó muchísimo. Y yo creo que vamos a hablar mucho este año de él, del nigeriano James Ibekemer. Sí, sí. Porque sí. es un jugador que. A ver, ya empiezan muchas comparativas, que si similar a Angolo Canté, bueno, hay que darle tiempo, pero es verdad que es un jugador que se ve capaz de manejar tanto en defensa como en ataque el centro del campo, ¿no? Recoge jugada, busca salida y aparte muchas veces incluso finaliza. Hay que estar atentos de, de Ibequeme. hemos visto dos partidos muy de la categoría, esa victoria del Lomancio 1-0 contra el Elche, el empate a cero del Alcorcón en, en Córdoba, bueno, dos equipos, cuatro equipos en este caso que defienden bien, pero que se preocupaban más de eso casi que, que de atacar. Y me gustó mucho Raúl el Rayo Majadonda, ese triunfo contra qué el meritazo tiene. tiene muchísimo mérito lo que está haciendo Antonio Iriondo, me gustó mucho una frase que dijo en, en sala de prensa después del partido, dijo las cosas que merecen la pena llevan su tiempo y es que hay que ver jugar al Rayo Majadonda, las personas que no la hayan visto, o invito a los oyentes de Juego de Plata que vean un partido del Rayo Majadonda si no lo han hecho porque es un fútbol entretenido, lo hemos dicho muchas veces, no sí. el fútbol entretenido, atrevido, vistoso y que, bueno, estas dos últimas jornadas le está dando premio, ¿no? Ya lleva seis puntos, es verdad que el Lugo no, no hizo mucho, hemos hablado con Enrique antes, de los que pierden internacionales, ¿no? El Lugo tuvo dos bajas sensibles como las de Kravets y Aburjania, pero el Rayo Majaonda mereció mucho justo con, yo creo que el, el jugador que engloba todo ese mérito, que es Aitor García, que hizo un gran gol y que está siendo el mejor de, del inicio de los majariegos.
1: Pues sí, eh, lo siguiente ahora, plata o plomo. Pues todo tuyo, ¿para vamos. quién le vamos a dar la plata esta semana? La
5: plata, he hablado de él hace un segundo, ¿Sí? Rubén García, jugador del club atlético Sasuna, para mí hizo un partido muy completo, he dudado con Rubén Castro porque hizo dos goles y es verdad que está en un estado de forma muy bueno para ese inicio de temporada, pero Rubén García el otro día, eh, aparte de que hace un gol los otros dos, los fabrica él. Porque no da las asistencias, pero sobre todo en el tercero, el, el, la asistencia de tacón que le da Nacho Vidal mm. es magnífica. Y creo que hizo un gran partido y Rubén García puede ser un hombre importante en Osasuna esta temporada. Y la plata va, va para él de esta jornada. ¿Y el plomo? El plomo he dudado también, pero es que no me gustó nada el Sporting en Riazor. entonces mm. le, ya, voy dar, tampoco. le voy a dar un toque de atención al a tipo Baraja, con todo el cariño, pero que no tiene un solo disparo a puerta en todo el partido, el Sporting de Gijón. Era un campo difícil como Riazor, pero se espera mucho más y lo que no puede ser es ver ese Sporting, ¿no? Un Sporting realmente malo, entonces el plomo va para, para Baraja.
1: Y ahora cogemos la máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para llevaros al momento histórico del Málaga.
14: Dortmund, Alemania. 9 de abril del año 2013. En medio de la publicación de los papeles de Bárcenas y con la imputación de la infanta Cristina muy reciente, gran parte de España y sobre todo Málaga miran a esta Ciudad Portuaria de la Cuenca del Ruhr. Allí, al oeste de Alemania, se enfrentan esta noche, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el Borussia de Dortmund y el Málaga Club de Fútbol en el Signal y Duna Park, o para los nostálgicos, el Westfalen Stadium. Tras el 0-0 de la ida en la Costa del Sol, esta noche está todo por resolver, pero para llegar hasta aquí, el Málaga ha quedado líder de su grupo por delante del Milan, empujando al Zenit San Petersburgo a la Europa League. Y en octavos de final ha eliminado a Loporto. A las nueve menos cuarto, Craig Thompson pitaba el comienzo del partido. Del bando malaguista están Caballero, Jesús Gámez, De Micheli, Sergio Sánchez, Antunes, Tulalán, Camacho, Joaquín, Duda, Isco y Baptista. Enfrente, Gotze, Royce, Lewandowski y compañía. El Málaga estaba en Dortmund y no iba a temer a nadie. pero los alemanes demostraban por qué han quedado líderes de su grupo por delante del Real Madrid y Lewandowski firmaba el empate en el minuto 40, solo 15 después del tanto de Joaquín. La segunda parte sigue la tónica de todo el partido, un duelo en todo lo alto. Un partido de Champions, un partido donde solo están los mejores. Y el Málaga no estaba entre esos ocho mejores equipos de Europa porque sí.
2: ¡Tista!
4: ¡Gol, gol, gol!
14: Vamos, vamos,
2: vamos.
14: Pero los mejores no siempre ganan Y David no siempre tumba a Roy empatará el partido en el minuto 91 Y cuando parecía que el Málaga alcanzaría las semifinales
10: Va a salvar caballero Santana ¿no? ¡Hombre, no! Me y, es me tía, tía! y es fuera de
8: juego Y ¿eh? es fuera de juego Es claro, fuera de juego, clarísimo, clarísimo Clarísimo, te dice el tiempo oh,
10: Es una, una
1: vergüenza,
9: vergüenza Borussia. Borussia 3
14: con polémica o no, el Dortmund llegará a la final de esta Champions League no sin antes eliminar al Madrid en las semifinales, pero sobre el muro amarillo de Dortmund quedó una grieta y una pintada. En blanco y azul se puede
1: leer. Aquí estuvo el Málaga. Esos grandes momentos históricos de los equipos de Segunda División, que están ahora en Segunda División, pero que han tenido momentos para el recuerdo de todos sus aficionados y también del fútbol español, en este caso eh, una gran hazaña, como la de ese Málaga, que hizo pasear por Europa el nombre de la ciudad y ponerla en el mapa de la Champions League ante grandísimos equipos en esa temporada. Qué gustazo volver a escuchar la voz de José Manuel Velasco. I don't know. Yo lo he intentado pero no ha habido remedio. Ha vuelto Gonzalo para Fox Hombre, con no. sus test y esta semana conocemos de manera especial de esa que en la que solo sabe Gonzalo con la colaboración de cada uno de nuestros compañeros repartidos por las provincias. Vamos a conocer a Javi Lara, jugador del Córdoba.
0: El test. De Gonzalo Palafox.
9: Un recuerdo de niño. Jugar al, en, el, en el patio de mi casa con mi hermano. Un animal con el que te identifiques. No sé, los caballos, porque siempre he tenido allí en casa de pequeño.
14: Un referente futbolístico.
9: Raúl Isidro.
14: Tu primera camiseta de fútbol.
9: Pues la del Montoro. Paco, que se ha comprado la camiseta de Vinicius. Correcto. Con el 11. ¿Eres de videojuegos? No.
14: ¿Fortnite? Nada, nada, nada,
9: nada, 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 No tengo ni consola, nunca nada. ¿Tu serie favorita? Era mucho de, del Príncipe de Belén.
14: Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Un defecto, una cualidad y una manía. Defecto y cualidad
9: igual es la misma, que, que me como mucho la cabeza. y Creo que es defecto y también cualidad, porque si me diera todo igual pues, sería un pasota. ¿no? Final. Tremendo lo que ha fallado el Liverpool, Sturridge, Salah, pero al final como contra el Sevilla... ¿Se queda con el empate? Está Ricardo diciendo final de qué, si siguen jugando, Miguel. Ah, pues no. <risa> <risa> y una manía, pues, tengo miles. soy mucho de, de números para incluso con la comida, de coger dos almendras, dos así.
3: Eh, ¿Hay algún remedio? Hombre, la verdad es que el, el mejor remedio es no llegar ni a plantearse este tipo de situaciones. ¿Tu película favorita?
9: El zorro, de Antonio Banderas. ¿Megalodón la, ¿la habéis visto? Megalodón, sí, yo sí la he visto ¿La has visto tú? No, pero, claro, ¿Está no. bien? Vamos ¿Se pega con el megalodón? La película a los Oscars no va a ir Eso no eh? es un tiburón Es de no no la ni todo, prehistoria Existieron los megalodones
14: La canción que más suena en el vestuario
9: No, no, no hay ninguna que suene mucho Como este año estamos cambiando mucho, no sé no te puedo decir ninguna. Tenemos sintonía nueva de los informativos.
8: Preciosa, ¿verdad? Muy bueno, bonita. Podemos, podemos, muy bonita. A, podemos cambiar también un poco… Pero si, si ponemos
9: si, distinta, no, ¿no? si no te gustan no a ti y no luego no. vuelves a lo los oh, clases… ¡Qué tal el perreo que pone todos los
1: días! La ley que pone muy buena música. ¿Lo
14: más importante en la vida es…?
9: La salud.
1: Bueno, vamos allá. Próxima jornada y será la quinta, Alberto. Y
5: va a arrancar el sábado con el partido a las 4 de la tarde, Nasti Tarragona, Club Atlético Sasuna. A las 6, Derby Andaluz, Málaga Córdoba. También a las 6, Tenerife Reus. Y a las 8 de la tarde, Alcorcón Deportivo de La Coruña. El domingo tendremos el grueso de la jornada, a las 12 del mediodía, en el Martínez Valero, Elche Mallorca. A las 4 de la tarde, Lugo Real Oviedo. A las 6, Extremadura Unión Deportiva Las Palmas. A las 6 y media, Almería Zaragoza. A las 8, Granada, Rayo Majada Onda y a las 8 y media Real Sporting de Gijón Numancia. Para el lunes Raúl queda un partido en el Carlos Belmonte a las 8 de la tarde Albacete Cádiz.
1: Pues tenéis toda la semana por delante para que llegue el fin de semana y disfrutar del fútbol. Aquí estaremos el martes que viene para repasar absolutamente todo lo que haya pasado en la jornada. Ya sabéis, esto es Juego de Plata, programa que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Punto. Es para que lo compartáis, lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa. Que la radio os acompañe. Chao, chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández.